0: Estamos acá con Marco Terucci, nuevamente, esta vez desde Cali, donde Marco está siguiendo de cerca todo lo relativo a la elección clave que va a tener lugar ahí dentro de 15 días, el Balotage. Eh, viene siguiendo desde hace dos semanas ya mmm, todo lo, lo que viene sucediendo después de la primera vuelta. Bueno, el Balotage, como sabemos, entre Petro y Hernández, una elección que va a definir, creo yo, el, el futuro próximo de, de, del continente. Pero... Vamos a hablar esta vez de otro acontecimiento que tuvo lugar esta semana, y que fue la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Los Ángeles. Así que, Marco, desde Cali, ¿cómo estuviste viendo lo sucedido en Los Ángeles? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Claramente. siguiendo con atención, eh, la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en mis, en mis tiempos fuera de la atención puesta en las elecciones en Colombia, que son dentro de poco... Y venía siguiendo el tiempo, hacía ya, eh, perdón, la cumbre hacía ya un tiempo debido a que ya desde hace algunas semanas había comenzado a generarse una suerte de revuelo de noticias y declaraciones acerca de... Eh, un evento eh, que ocurre en un contexto particular, que es lo que vamos a analizar, de Estados Unidos y de América Latina. Pero lo uh -huh. concreto es que hace unas semanas comenzó a trascender el hecho de que Estados Unidos, anfitrión eh, de la cumbre, había planteado no invitar a tres países predecibles, Venezuela, Cuba y Nicaragua, uh -huh. hecho que generó la intervención del presidente López Obrador, que se opuso abiertamente en una de sus redes de prensa mañaneras a la exclusión de países en la cumbre eso tuvo una suerte de efecto de encadenamiento, el presidente de Bolivia Luis Arce también se opuso, eh, los países del CARICOM, o sea, el Caribe también, la presidenta Xiomara Castro de Honduras también, el presidente Alberto Fernández cuestionó, hasta Gabriel Boris terminó planteando que no había que excluir, por lo tanto comenzó a generarse una suerte de eh, situación precumbre, ¿no? que empezó a poner como titular posible cumbre fallida de eh, Joe Biden en Estados Unidos, a lo que se agregó el dolor de cabeza más grande, que era la posible ausencia de Jair Bolsonaro de Brasil, desde Estados Unidos, que no estén los dos principales países, México y Brasil, evidentemente, le quita a la cumbre un peso muy importante.
0: ¿Bolsonaro, no por, contexto, qué? ¿Bolsonaro por qué eh, eh, amagó con no ir también?
1: Lo no que había transmitido... Lo que había trascendido, eh, que si no me equivoco lo había difundido Reuters, es que no estaba obteniendo una reunión bilateral con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, okay. y de hecho eso terminó destrabándose. En todo caso, maniobro, pero en un momento de crisis, dio la oportunidad, y terminó eh, obteniendo su objetivo y yendo a la cumbre de las Américas. ¿no? Y esta fue un poco la, digamos, cuando empezó la cumbre, la pregunta principal fue, bueno, ¿y quiénes van y quiénes no van? El lunes, López Obrador cumplió con lo que había dicho. Él había planteado que si no iban todos los países, por lo menos si no eran invitados, él no iba, y anunció dijo, bueno, yo no voy a la cumbre como presidente, irá mi canciller, Marcelo Ebrard, pero yo no voy. Y de hecho, días antes había organizado una cumbre el ALBA en La Habana, donde estuvieron Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Eh, y un país de la, del Caribe, que me disculpen, me lo olvidé en este momento, que planteó ahí el presidente de Cuba, bueno, a mí aunque me inviten, pues no voy. ¿no? Entonces, en esa fotografía se llegó y un poco la cuestión cuando empezó la, la, la cumbre, fue bueno, ¿cuál es la foto? ¿Quién está y quién no está? Y no solo países... Diría, diríamos del centro hacia la izquierda, en sus diferentes eh, categorizaciones no fueron, sino que tampoco fue el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, así que el famoso Triángulo Norte, de donde sale la emigración, pasando por México hacia Estados Unidos, no estuvo tampoco. Así que en términos de foto, si Estados Unidos quería mostrar cómo tiene ordenado al continente en una política exterior que logra alinear a todos los presidentes, esa foto, que fue lo primero que se miró, no estuvo. ¿Luis Arce así. fue? No fue. Bolivia había planteado que no iba a ir, Bolivia es parte del ALBA además, y venía jugando, digamos, dentro de ese espacio político. Así que esa es la primera imagen que se vio. Luego empezó la cumbre, como tal, eh, en Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad eh, en la costa oeste, muy marcada por la inmigración hispanoamericana, centralmente mexicana, ¿no? Ahí hay un hecho también de lo simbólico, digamos, hay una inmensa población latinoamericana viviendo en Estados Unidos, en parte está en Los Ángeles, así que el hecho que se sienta ahí en el orden de, 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 del, no iba a decir del intercambio cultural, no es así, del proceso migratorio y uh -huh. de toda una porción latinoamericana que vive, que envía remesas de Estados Unidos, y eso me llevó a recordar que la primera cumbre, que no es tan vieja la cumbre, nació en el 94, y se fundó en Miami, que es de la otra costa este, donde también hay mucha población latinoamericana, y en particular los lobbies más de derecha, en ese momento, sí. sobre todo de Cuba. Y pensaba en ese 94, así, un breve síntesis, no pero en el 94 había otro mundo, pensemos en 94. Muy auge experiente. liberal Estados Unidos planteando el área de libre comercio para las Américas año en el cual firman el tratado con México y Canadá año en el cual emerge el ejército zapatista de liberación nacional, es como un momento cumbre del neoliberalismo en todos los sentidos, resistencia, avance ahí nacía esto que debía dar lugar al área de libre comercio de las Américas entonces retrasar esa historia de las cumbres es un poco ver las fotografías del continente mm. ¿Por qué? porque de esa fotografía de Estados Unidos conduciendo sin muchas adversidades, o para no decir sin ninguna en términos de gobiernos, Cuba estaba excluido, pasamos al 2001 en Canadá, donde aparece Hugo Chávez, que es aquella aparición que empieza a increpar y levantar la palabra de forma disruptiva, hasta la famosa y, y yo diría, icónica cumbre del 2005 en Mar del Plata. Yo, en lo particular, ahí más o menos empecé a militar, en esa cumbre, ¿no? La cumbre, la contracumbre, la avenida de Chávez, Silvio Rodríguez, el tren del Alba, Maradona, todo eso fue en el marco de esta famosa cumbre en las Américas. Luego vino la cumbre del 2009, me río porque recuerdo la imagen para pensar cómo cambió, que fue cuando Chávez le regala a Barack Obama el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Esa famosa fotografía diciéndole, bueno, eh, esto es nuestro continente, empecemos a hablar. Eso fue en Trinidad y Tobago. Mirá. En el 2015... Ese, para, el 2009 fue, era el momento de mucha fuerza de, de, de los gobiernos progresistas y de izquierda. 2015, cumbre en Panamá. Se invita a Cuba, primera cumbre con participación de Cuba. Momento de, bueno, a ver si empezamos a repensar de otra manera. Pero ese 2015 es también el año en el cual se declara Venezuela desde Estados Unidos como amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. 2019, Perú. Donald Trump ni siquiera va. No le importa ni la foto de la cumbre de las Américas, lo cual... Es trompista, pero también significa. Pero ¿para qué está la cumbre de las Américas si lo del Alca ya pasó? Y llegamos claro. a la de Los Ángeles. En ese contexto, hubo un momento de dominio muy fuerte, un momento de, de disputa, retroceso de Estados Unidos, y ahora, ¿qué sería? ¿Un cuadro fragmentario? No sé, habría que. ¿Cómo se de describe esta foto?
0: Muy interesante, Marco, la, el recorrido, porque también muestra eh, cuál es un poco el papel actual del gobierno de Biden, ¿no? que es una especie de intento de, de vuelta a un status quo previo que es muy difícil de reponer, ¿no? Esa es la sensación en todos los planos, tanto a nivel global como acá en América Latina. Volver a un momento que fue el de la plenitud de la globalización, cuando en realidad ya las condiciones para eso no estarían.
1: Bueno, eso es parte justamente de, de, de los debates, digamos, ¿no? ¿Qué busca Estados Unidos? Dicho de otra manera, ¿cuál es la importancia de la cumbre de las Américas? Eh, y la otra pregunta, tal vez más difícil de contestar, porque es muy heterogénea, es qué buscan los países de América Latina. Bien. En todo caso, desde Estados Unidos, por fuera de la fotografía de la historia con América Latina reciente, está la historia de América Latina con China. En el 94, los capitales estadounidenses iban a invertir a China, el auge de las empresas estadounidenses en China... Y en ese tiempo, digamos, vinieron empresas chinas a América Latina, y hoy, dicho por la diplomacia estadounidense, su principal preocupación, amenaza, y en particular en América Latina, son eh, las inversiones chinas. Esto es dicho por la calle del medio, digamos, ¿no? O sea, hacen campaña para que no hace inversiones, para que no entre el 5G, y esto justamente leía una entrevista de Claver Carone, Mauricio Claver Carone, que es un hombre muy de derecha, de estas lógicas medio duras de la oposición cubana nacida en Estados Unidos, que ahora está al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, y que él decía, bueno, estamos en un momento donde Estados Unidos puede volver a liderar las inversiones en América Latina porque hay pandemia, porque hay guerra en Ucrania, por ende hay que acortar cadenas de suministro y hace falta más alimentos y más petróleo, y hay un interés de los capitales estadounidenses para hacer este giro. Del titular promesa, vía Infobae, a lo que pasa efectivamente seguramente a una distancia. Ahora discursivamente es esta. Ojo, estos aliados chinos no les convienen, nosotros somos quienes les convenimos. Lo que sigue faltando, para decirlo en términos muy crudos, ¿y cuáles son las inversiones que acompañan esas declaraciones discursivas, digamos, no? Ahí Kamala Harris anunció 1900 millones de dólares para el triángulo norte, Centroamérica, que es lo que más les preocupa en términos de migración a Estados Unidos y finalmente la Casa Blanca anunció que van a eh, plantear la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un titular clásico de Estados Unidos, prosperidad, progreso, no es como les gusta nombrar eh, sus formas de, entre comillas, integración. Así que en eso, más o menos, es como llega a Estados Unidos. No muy bien, no con la foto que esperaba, y planteo esta pregunta, a ver cómo la ven, Estados Unidos llegó más o menos mal, porque no logró ordenar lo que necesitaba ordenar de América Latina, porque eso demuestra que no lo está logrando, o porque tampoco finalmente le pusieron tanta eh, cabeza política, porque no está ahí puesto el foco.
0: Sí, son, es la pregunta que queda, queda planteada. ¿no? Yo estuve justo viendo para el newsletter que mandamos el domingo pasado, eh, toda esta discusión previa que decía sobre quién iba a ir, quién no iba a ir y, y demás, y, y proponíamos, sugeríamos ahí un artículo de Jorge Castañeda, el ex canciller eh, mexicano, ex izquierdista en una época lejana, actualmente una especie de vocero lobista de, de los intereses norteamericanos en América Latina, precisamente plantear esta hipótesis, esa segunda, que decir, ¿no? De que en realidad una cumbre como esta es una cuestión formal, no, no es muy importante, contaba por haber participado cómo se rosquea y las fotos y demás, y le bajaba el precio un poco. Pero lo cierto es que si uno ve lo que planteas vos, y sobre todo esto, cómo, cómo se para América Latina frente a eso, estaba haciendo acá un poco el punteo, uno podría decir, y uno ve que hay una, un, una porción grande de países que siguen estando en una posición por lo menos dura respecto de Estados Unidos, ¿no? Uno podría decir, por supuesto los tres que no fueron invitados, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero si a eso le sumamos los países del Caribe que fueron solidarios y le sumamos Bolivia, México, en este momento muy importante, y Honduras, es una porción fuerte ¿no? de, de países latinoamericanos que, no, que, 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 no, que le plantan ¿no? cierta, con, cierto, se le planta con cierta fuerza a Estados Unidos. Y después uno tiene tres países que quedan en una posición un poco intermedia, ¿no?, si se quiere un poco crítica, pero finalmente participando, como son Chile, Argentina, tenemos que hablar del discurso de Alberto Fernández, ¿no? y Perú, me parece, eh, y después está un eje raro, que es El Salvador y Guatemala, y un eje bien pro norteamericano, que hoy creo que estaría reducido, si no, seguramente se me pierden ahí algunos por otros, pero sobre todo Brasil, Colombia y Uruguay, ¿no? Más o menos ese podría ser un poco el, el escenario.
1: Sí, y agrego, un Brasil que no se lleva muy bien con la actual administración de Estados Unidos y viceversa, digamos, ¿no? Es un Brasil díscolo, más trompista, que viene generándole más preocupaciones a la administración, al Departamento de Estado, que eh, soluciones de cara a su política hacia América Latina. Pero efectivamente esa es la situación, y retomo lo que decías Alberto Fernández, me parece que es interesante el hecho de que cuando él habló, habló también como presidente pro tempore de la CERAC. De hecho, uh -huh. Nicolás Maduro, eh, entrevistado el sábado, él planteó, nuestra voz en la Cumbre de las Américas va a ser Alberto Fernández, y Alberto Fernández arrancó su discurso por ahí, plantándose contra el bloqueo en Cuba, contra el bloqueo en Venezuela, diciendo que no había derecho por ser anfitrión a destruir países. Sobre eso se podrá decir que es más fotografía y narrativa, que etcétera, en todo caso, me parece en lo personal que es importante que haya arrancado por ahí, como la, que plante esa bandera bien plantada y que no sea solo México, que lo hizo y muy bien, quien lo diga. Marco, el lema de este año es Construyendo un futuro sostenible, resiliente equitativo, equitativo. ¿no? Palabras muy, muy de estos tiempos. Y pensando en ese mapa
0: de países, y pensando en la cuestión, o en, o en el digamos en el litio, no el, el, con el triángulo de litio acá en, en esta parte de América del Sur, y digamos, si eso tiene
2: algún peso, si cruza o no toda esta discusión, ¿cómo juegan e estos
1: recursos? Juegan, y mucho, porque esa es la forma en la cual mira Estados Unidos a la región, si quitamos un poco... Lo, lo más ideologizado, y si pensamos aquella máxima de que la política es economía concentrada, pero lo que no pareciera tener Estados Unidos es capacidad de plantear esta agenda que había en el 94, ambiciosa de la política para todo el continente, de Alaska hasta Ushuaia. Eso es lo que no está más. Entonces son como más políticas localizadas, según cambios de gobierno, disputas, pero esta ambición de un Estados Unidos que iba a conducir un continente bajo su formato de tratados desiguales económicos, esto me parece que es lo que no está más eh, hoy vigente. Tal vez Estados Unidos pueda pensarlo en alguna proyección a futuro, hoy parece muy difícil, incluso, agrego este punto... Eh, por ejemplo, el canciller de, de México planteó la cuestión de que la OEA ya estaba caduca. O sea, este debate a su vez atraviesa de que la OEA está siendo fuertemente cuestionado. No pie, Luis Almagro fue eh, escrachado y que fue algo que fue festejado por mucha gente y a mi modo de ver con razón, porque se le echó en cara, digamos, lo que fue su rol en el golpe de Estado en Bolivia eh, y le dijeron tiene las manos manchadas de sangre. Eso se viralizó y para mí está muy bueno que así lo sea para que se recuerde el rol que tuvo y de cual nunca se arrepintió, nunca de hecho él llegó al cínico punto de decir el único que hizo un golpe de Estado en Bolivia fue Evo Morales, ¿no? Eso es Luis Almagro. Pero eso está siendo cuestionado también y es interesante. La pregunta es, ¿qué están pensando quienes lo cuestionan? ¿Otra arquitectura para toda América Latina, más América del Norte, Estados Unidos, Canadá? ¿Cuál es la hoja de ruta que reemplazaría la OEA en quienes la están planteando de esa manera? No tengo la respuesta, pero planteo la pregunta.
0: Ahí parece que, que parece ser de vuelta López Obrador el que está teniendo algún tipo de propuesta, ¿no? Eh, también Alberto Fernando le invitó a Biden al, a la próxima reunión de la CELAC. Me parece un poco raro eso, pero no sé, te quería hacer dos preguntas. Una, si eh, tuviste noticias de quién fue el que interpeló a Luis Almagro, porque pareció un ciudadano norteamericano, por, por cómo hablaba el inglés de manera tan fluida. Y lo segundo es... Que además hubo una especie de cumbre, ¿no? Contracumbre de, de los pueblos. o No sé cómo, si pudiste seguir un poco también ese, ese acontecimiento.
1: Sí, exactamente. Quien lo increpó, interpeló, fue un estadounidense. Olvidé su nombre, eh, error mío. Eh, lo había visto en otras oportunidades. Forman parte de estos grupos de activismo. No sé si decirle movimientos populares, pero sí grupos activistas en Estados Unidos, que en general tienen muchos vínculos con, con América Latina. Ahí, por ejemplo, bueno, en esta cumbre que se armó, Cumbre de los Pueblos, está, por ejemplo, Manolo de los Santos, que es un compañero dominicano estadounidense, que también tiene mucha relación, eh, que de hecho, no tal pie, había salido un artículo, creo que es, que justamente plantean, bueno, estos puentes entre sectores de izquierda estadounidense, y los sectores más eh, enemistados en Estados Unidos, llámese Venezuela, y esta cumbre me parece que es interesante, eh, participaron varios movimientos, organizaciones, plantea, digamos, la idea de inclusión de todos los países, que la cumbre es por abajo, de Argentina fueron varias personas, estuvo, por ejemplo, invitada Ofelia Fernández, creo que, que es hoy día una figura además que tiene mucho impacto a nivel internacional, eh, y ahí fue una especie, de, no, fue una reunión de un activismo, no sé cuánto después efectivamente participó, habría que indagar un poco más, pero en todo caso, de cara a plantear que esto no es solamente así, sino que hay una sociedad civil, activa, movilizada, que cuestione, plantea otro tipo de relación en el continente, me parece que es muy interesante. Y cierro con el último detalle, que es que el señor Joe Biden, mientras iba viajando a Los Ángeles en el Air Force One, levantó el teléfono y llamó al presidente de Venezuela encargado, eh, Juan Guaidó, para decirle que bueno, que que era el presidente, pero claro, lo que recalcó la prensa es que era una suerte de consuelo porque no lo invitaban a Guaidó, no lo invitaban a Maduro, pero tampoco le dijeron a Guaidó, Guaidó entre. Yo creo que si hubiera entrado Guaidó, tranquilamente <risa> quienes no fueron no hubieran terminado de irse, así que ese no Guaidó, cuyo capital político se devaluó estrepitosamente según Associated Press, eh, pues le tocó un premio de consuelo que fue un llamado telefónico.
0: Sí, y encima con el gobierno estadounidense queriendo retomar ¿no? eh, vínculos con, con el gobierno de, de Maduro, por el tema económico. Última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, estamos en, sobre el límite, pero no podía dejar de preguntarte, Colombia, ¿hay esperanzas o está complicado?
1: Está disputado, las encuestas dan casi un empate técnico entre ambos, eh, a veces sube un poquito típico. más Rodolfo Hernández, a veces sube un poquito más Gustavo Petro, así que se está disputando por pocos votos. Hernández su, logró un subidón, tal vez no tan grande como esperaba, y eh, Petro también ha logrado un crecimiento en su fórmula con Francia Márquez, que tiene mucha fuerza en el suroccidente de Colombia. Mm. Últimos días, complejos, van a ir apareciendo varias operaciones mediáticas, Rodolfo Hernández dijo que no iba a salir más en campaña, así que va a apelar más que nunca a las redes sociales, se nos viene un Hernández desde la cocina. Ha mm. dicho una cosa, lo contrario, y cualquier otra cosa que sea necesaria, es una suerte de candidato plastilina que dice lo que hay que decir, de cara a sumar electorados, pero en todo caso en la han un trabajo de redes sociales bastante bien logrado, así que muy apretado, El domingo 19 de junio estaremos ahí, a ver qué pasa, eh, si por primera vez hay un gobierno progresista, o sigue la época de los monstruos, y tenemos a Rodolfo Hernández, monstruo en términos políticos me refiero, donde lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, frase cliché, pero que en este caso, con este señor, me parece que aplica.
0: Muy bien, Marco. Te mandamos un abrazo enorme, no dejes de poner tu granito de arena por allá para que las cosas salgan bien, eh, y nos
1: vemos el sábado que viene. Así será, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo.
2: Escuchamos, o dicho de otro modo, de la cantante, compositora y pianista mexicano-argentina Liliana Felipe. presentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México se asoció a la corta o a la larga, le da una oportunidad. En base a lo anterior la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo... O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento La unidad dispersional es lo que va reduciendo A la corta o a la larga la vulnerabilidad O dicho de otro modo O dicho de otro modo, la cosa está muy clara Tú me prestas a tu hermana, yo la vengo en Canadá Y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá A tu mamá Han seguido discutiendo que si te echas una firma que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga que decida tu papá que decida tu papá que decida tu papá total en una de esas ni se firma y si acaso dan las firmas de seguro ni me entero o me entero que las dieron pero con modernidad Que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga. En inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, que, o dicho de otro modo, que empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta, a la corta o a
0: la larga se las vayan a cortar a su mamá.